0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей в Церкви Христианской Веры. Мы приходим вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Чтобы и вы были где я». Читающие Библию знают, что это заявление самого Иисуса Христа, и мы находим его в 14 главе Евангелия Иоанна. Этот текст является нашим базовым текстом для этой серии радиопрограмм. Евангелие Иоанна, 14 глава, и в первом стихе мы читаем, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Слышите? Вот его желание, чтобы каждый из нас, каждый омытый драгоценной крови Иисуса Христа был там, где Он. Но перечитывая 13, 14, 15 и 16 главы Евангелия, она становится понятным, что разговор здесь не о небесах. Я еще раз обращаю ваше внимание на один стих, и именно 33 стих предыдущей 13 главы. «Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти» так и вам говорю теперь. Куда я иду, заявляет Христос, вы не можете прийти. Как это может быть разговором о небесах? Собственно, для того, чтобы дать нам доступ к небу, Он и пришел на эту землю. Собственно, для того, чтобы дать нам доступ к небу, Он и отдал свою жизнь. Собственно, для того, чтобы дать нам доступ к небу, он пролил свою драгоценную кровь. Собственно, для того, чтобы дать нам доступ к небу, Он победил дьявола, Он победил смерть, Он победил болезнь и проклятие. Тем не менее, Он говорит, «Куда вы не можете прийти, Я пойду, чтобы приготовить вам место. Когда же пойду и приготовлю вам место, Я приду опять. Я приду для того, чтобы взять вас к себе». Здесь невольно возникает вопрос, а где же Он? Более того, там, где Он – это место или позиция? На нашей прошлой встрече мы начали отвечать на этот вопрос, опираясь на ряд текстов Священного Писания. Первый из них – это Марка, 16 глава, 19 стих. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел Одесную Бога. Римлянам, 8 глава, 34 стих. Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Колосянам, 3 глава, 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одеснуя Бога. Опять и опять ссылка на то, что Христос, победивший дьявола, смерть и проклятие. Сейчас по правую сторону своего Небесного Отца. Только в одном послании к евреям автор как минимум четыре раза говорит о том, что Христос одесную престола величия. Евреям, первая глава, в первом стихе мы читаем. Бог многократно и многообразно говоривший из дремля отцам в пророках. В последние дни сей говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего через которого и миры сотворил. Сей, будучи сияния славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте. Вы думаете, он случайно возвращает своего читателя к этой мысли опять и опять? Вовсе нет. Тоже послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. Главное же в том, о чем ведем речь, есть следующее. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах. 10 глава, послание к евреям, 10 глава и, вашему вниманию, 12 стих. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога. Двенадцатая глава послания к евреям, с первого стиха мы читаем. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершительной веры, и Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божию». Вот где Он. Он по правую сторону Своего Небесного Отца. Но мы возвращаемся к тому же вопросу. Это разговор о месте или о позиции? Или это разговор и о месте, и о позиции? Позвольте мне утвердительно сказать о том, что здесь вопрос не столько о месте, сколько о позиции позиции духовной власти и авторитета. Вот почему Иисус Христос после своего воскресения смог сказать: дана мне всякая власть на небе и на земле, не частичная, ни наполовину, не на 75%, дана мне, дана мне всякая власть и на небесах, и на земле. Согласитесь, что другой раз мы настолько сориентированы на том, что приготовлено нам на небесах, и в этом нет ничего неправильного. Но в силу каких-то причин мы полностью забываем о том, за что Христос заплатил ценой Своей жизни. А ценой Своей жизни, ценой Своей драгоценной крови Он заплатил за то, чтобы каждый и каждый без исключения был обличен в духовную власть. Пожалуйста, услышьте меня. Духовная власть на небесах не нужна. Небеса – это место абсолютного подчинения. Там даже Иисус покорится покорившему Ему все, согласно 1 Коринфянам 15 главы. Мы должны верою принять сегодня обетование. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу и ничто не повредит вам». Дьявол знает это. Дьявол знает, что ходящие в духовной власти последователи Иисуса Христа безостановочны. Вот почему он делает все от него зависящее для того, чтобы мы с вами никогда не возрастали, чтобы мы с вами никогда не утверждались, чтобы мы с вами никогда не облеклись в то, за что Христос, как замечено было, заплатил ценой своей жизни. За что Он заплатил ценой своей драгоценной крови. Большому сожалению, время не позволяет продолжить нам говорить об этом сегодня. И к этой мысли мы с вами возвратимся на нашей следующей программе.